0: Wigilia to taki wieczór w roku, w którym wszyscy czujemy się bezpiecznie, a przynajmniej tak by wynikało ze wszystkich tekstów kulturowych, które docierają do nas w tym okołoświątecznym okresie. Ale nie każde święta mają happy end i dzisiejsza historia, historia Adama samego w domu niewiele będzie miała wspólnego z uroczymi przygodami Kevina. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Wigilia to w naszej kulturze dzień prawie magiczny. Uważa się, że w ten jeden wieczór w całym roku powinny ustać wszystkie spory, wrogowie podają sobie ręce, zwierzęta mówią ludzkim głosem, nikt nie boi się wyjść w środku nocy, bo przecież ulice są pełne idących do kościoła na pasterkę ludzi. Taką Wigilię znamy z piosenek świątecznych, filmów, z naszych rodzinnych przekazów czy oglądamy w reklamach. W wigilijny wieczór wszyscy czujemy się bezpieczni, ale zło nie śpi również w wigilię. Przemoc, nienawiść, konflikty rodzinne, to wszystko nie znika, nawet jeśli ludzie czasem próbują je maskować, żeby stworzyć iluzję świątecznego nastroju. Ten najpiękniejszy wieczór w roku ma swoje mroczne strony, choć można o tym łatwo pomnieć, gdy zalewają nas ociekające czerwienią i złotem piękne i długie reklamy apartu. Otaczają nas świąteczne ozdoby i bombardują filmy familijne i komedie romantyczne ze świątecznymi motywami. Dlatego jako, że już jutro będzie Wigilia, to chciałam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku o zbrodni, która wydarzyła się właśnie w święta Bożego Narodzenia i która nie jest zbrodnią połaniecką. I w ten sposób trafiłam na historię ze sławy wielkopolskiej. Jest to historia z 2009 roku. Trwał jeszcze światowy kryzys finansowy spowodowany zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. W życie w Polsce weszła ustawa o zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej i wprowadzono też zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych. Takim wydarzeniem, które ja dobrze pamiętam, była awantura w kupieckich domach towarowych, czyli KDT w Warszawie. Wtedy doszło do starć pomiędzy kupcami a firmą ochroniarską wynajętą przez komornika. Była wokół tego dość duża afera. Na listach przebojów królowały piosenki Poker Face, Lady Gagi i Single Ladies Beyoncé. A w Polsce solową płytą zaskoczyła wszystkich Agnieszka Chylińska w Nowej Odsłonie – Natomiast w kinach można było zobaczyć bękarty wojny. Wieś Sława Wielkopolska, w której doszło do tragedii, o której za chwilę Wam opowiem, leży, jak można się domyślić po jej nazwie, w województwie wielkopolskim, a dokładnie w gminie Skoki. Jest to wieś maleńka. W 2009 roku liczyła sobie około 100 mieszkańców, teraz jest ich trochę więcej, bo około 140 jeśli chodzi o ciekawostki, to dowiedziałam się, że w pobliżu wsi, niedaleko jeziora w lesie, rośnie jedna z największych w kraju grusz. Nosi przydomek niezwyciężona i wygląda jak grusza, tylko duża. Oprócz wsi, takiej zamieszkiwanej przez stałych mieszkańców, w sławie funkcjonują też ogródki działkowe. Sądząc po opiniach na Google, ci, którzy mają tam działki, bardzo je sobie chwalą. Cisza, spokój, przyjemna, zielona okolica. W pobliżu jest kilka jezior. Biorąc pod uwagę, że to się nazywa ogródki działkowe semafor i znajduje się blisko torów kolejowych, obstawiam, że to jest ziemia należąca do PKP, przeznaczona na działki dla pracowników kolei, albo nadal tak jest, albo już zostało to sprywatyzowane. Nie wiem tego. W każdym razie w sezonie roi się tam od działkowców. Teren działek jest większy od tej zamieszkałej na stałe części wsi, a to nawet nie są jedyne tereny letniskowe w tej miejscowości. Także w sezonie musi to być spory ruch. Za to poza sezonem wieś trochę się wyludnia. Najwięcej, bo 32% mieszkańców znajduje tu zatrudnienie w budownictwie i przemyśle, natomiast rolnictwem zajmuje się niewiele mniej, bo 30%, także nie są to takie typowe tereny rolnicze. W 2020 roku bezrobocie wyniosło tu 4,4%, a więc mało, poniżej średniej krajowej, która była 6,2%. Natomiast jeśli się cofniemy do roku 2009, to wtedy już tak dobrze tu nie było. Wspominałam, że mówimy o czasach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Sytuacja na rynku pracy w Polsce była wtedy o wiele gorsza niż teraz i w Polsce bezrobocie wynosiło średnio 9,2%, a w Sławie i w okolicach było jeszcze większe, bo 15% i w kolejnych latach jeszcze wzrastało. Przestępczość w ciągu ostatnich kilku lat znacznie tu spadła, prawie o połowę w stosunku do tego, co było na przykład w roku 2012. Obecnie jest znacznie mniejsza od średniej krajowej i wykrywalność jest dość wysoka, powyżej średniej. Dzielnicowy działający w okolicach Sławy Wielkopolskiej ma następujące priorytety. Zamierza ograniczyć kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz naruszanie zakazów sądowych, niszczenie mienia i włamania do domków rekreacyjnych. Ten plan jest dość szeroki, Taki wszystkiego po trochu, co może świadczyć o tym, że nie ma tu jakichś takich bardzo palących, konkretnych problemów, tylko raczej takie pojedyncze przypadki z różnych beczek. No, włamania do domków rekreacyjnych to dość typowa w takich okolicach przypadłość. Natomiast tego, co wydarzyło się w 2009 roku nie mógł założyć żaden plan dzielnicowego. Piętnastoletnia Natalia mieszkała ze swoją rodziną w domu w pobliżu stacji PKP. Chociaż szczerze mówiąc w Sławie Wielkopolskiej właściwie cała wieś jest blisko stacji PKP, bo tych domów mieszkalnych, które nie są działkami jest tutaj około nie wiem, 20 albo 30, a w 2009 roku było ich jeszcze mniej. Natalia chodziła do gimnazjum i należała do tych dziewczyn lubianych przez rówieśników. W amerykańskim serialu dla nastolatek nazwano ją pewnie popularną. Miała dużo znajomych, była wesoła, uśmiechnięta, lubiła zabawę. Miała też chłopaka, w którym była zakochana. W jednym z artykułów napisano, że planowała ułożyć sobie z nim życie, choć wydaje mi się, że tutaj to akurat redaktora poniosła fantazja, bo jak się ma 15 lat, to zwykle planowanie wspólnej przyszłości się ogranicza do planowania wspólnego wyjścia na Sylwestra albo czegoś w tym stylu. Nie wiem, jakie Natalia miała plany na Sylwestra, ale w Wigilię 2009 roku miała spędzić trochę nietypowo, bo właśnie na imprezie, a konkretnie na imieninach u swojego kolegi, 17-letniego Adama. Jak ktoś ma na imię Adam albo Ewa, to z urządzeniem imienin jest pewien problem. Zwykle impreza imieninowa jest po prostu częścią rodzinnego spotkania przy wigilijnym stole i to raczej mniejszą częścią, ale jak się jest nastolatkiem, no to taka impreza nie wydaje się szczególnie atrakcyjna, w przypadku tego konkretnego Adama sprawa była jeszcze trochę inna, bo w ogóle się z rodziną w te święta nie planował widzieć. Postanowił za to zaprosić do siebie znajomych. Nie było to trudne, bo 17 siedemnastolatek od pewnego czasu mieszkał sam. Młodzież ze sławy i okolic miała spotkać się z rodzinami, odbębnić tę oficjalną część, czyli dzielenie się opłatkiem, śledzia, prezenty i spędziwszy godzinę, dwie z rodzicami, rodzinami wpaść na trochę do Adama, a potem wszyscy mieli się spotkać na pasterce. Dla wielu była to atrakcyjna perspektywa, wiadomo, jak się ma kilkanaście lat, to takie rodzinne siedzenie przy stole, jedzenie pierogów i słuchanie tych samych rozmów, co zawsze zwykle wydaje się strasznie nudne. Nic więc dziwnego, że Natalia się z tego spotkania chętnie wymiksowała i skorzystała z zaproszenia Adama. Adama znała właściwie od zawsze, byli przyjaciółmi, tylko przyjaciółmi, nic więcej ich nie łączyło jak się mieszka w Sławie Wielkopolskiej, która liczy sobie 100 mieszkańców, no to wielkiego wyboru, jeśli chodzi o dobór znajomych, tutaj nie ma. Człowiek ma do wyboru pewnie kilku rówieśników. No i trzeba sobie powiedzieć, że Adam takim znowu najlepszym wyborem to nie był. Jak już wspominałam, pomimo, że miał dopiero 17 lat, mieszkał sam, niedaleko Natalii, w domu należącym do jego brata, który przebywał akurat w więzieniu. Skąd miał pieniądze na życie? No właściwie to głównie ich nie miał. Matka Adama przeprowadziła się do swojego partnera, z którym zamieszkała na działkach. Oczywiście ten partner jest we wszystkich mediach nazywany konkubentem, no bo jakżeby inaczej, już tutaj mamy taką małą sugestię, że rodzina jest zdeczka patologiczna. Dla syna chyba tam miejsca nie było, bo matka Adama poprosiła sąd o umieszczenie go w domu dziecka. Oczywiście tutaj nie bez znaczenia na pewno był fakt, że chłopak sprawiał problemy, źle się uczył, nie chodził do szkoły no i kobieta sobie z nim nie radziła. Trudno to oceniać, nie znając szczegółów. Czasami, jeśli dziecko dorasta w patologicznym środowisku i rodzice nie potrafią się nim odpowiednio zająć, to ten dom dziecka może wbrew pozorom być lepszą opcją, niż zostanie w domu rodzinnym. Jednak Adam chyba tak tego nie postrzegał. Gdy trafił do domu dziecka, dość szybko stamtąd uciekł, no i wtedy matka zgodziła się przyjąć go z powrotem do domu. No a gdy brata dama poszedł do więzienia, co świadczy o tym, że z wychowaniem drugiego syna nie poradziła sobie wiele lepiej, no to chłopak wyprowadził się do jego domu. No i kłopot z głowy. Adam na pewno nie należał więc do nastolatków, którzy powinni mieszkać sami. Choć generalnie nie wiem, czy istnieją tacy, którym samotne mieszkanie by służyło Chyba nastolatki generalnie nie powinny mieszkać same. Jak to często bywa w małych społecznościach, nikt się nie wychylał, nikt nie zareagował na to, że nieletni mieszka sam w domu, bez nadzoru dorosłych. Doniesienie na sąsiadów opiece społecznej czy policji, jak się mieszka na wsi, no to zawsze jest kłopot. Można sobie narobić wrogów, potem ktoś się będzie mścił. Także nikt nie próbował interweniować, pomimo, że dom Adama dość szybko stał się takim miejscem imprez, schadzek. Jak można zresztą to przewidzieć, biorąc pod uwagę, że mieszkał tu, sam 17 latek, Adam sam w domu. Co ciekawe, to wszystko działo się pomimo, że Adam od wielu lat był pod nadzorem kuratora. Chłopak praktycznie się nie uczył, wagarował. Zdaniem nauczycieli w ogóle się nie przejmował. Także o ile można zrozumieć, że mieszkańcy się nie wtrącali, no to już to, dlaczego kurator tu nie zareagował na taki stan rzeczy, no to trudno jakoś wytłumaczyć czy obronić. Później oczywiście dziennikarze zadawali o to pytania. Natomiast no Odpowiedzi były takie, że no, może został popełniony błąd, a może nie został, ale jak na razie to nic nie wskazuje na to, że został i zbadamy sprawę. No i oczywiście co z tego badania wynikło, to już się nie dowiedzieliśmy. No i właśnie u Adama Natalia miała spędzić część wieczoru wigilijnego. Pewnie jak już słyszycie te charakterystykę Adama, to wszystko w Was krzyczy Natalia, nie idź tam. No Ale na tym chyba polega... Bycie nastolatkiem i nastolatką, że tam, gdzie są koledzy, zabawa, kwestie towarzyskie, tam instynkt samozachowawczy przestaje istnieć. No i Natalia w grudniową noc opuściła swój dom i poszła dosłownie kilka kroków dalej do domu, w którym mieszkał Adam. I wtedy to rodzina widziała ją po raz ostatni. Rano w pierwszy dzień świąt obudzili się i stwierdzili, że córki nie ma w domu. Zaczęli dzwonić do niej na komórkę, ale Natalia nie odbierała. Podczas gdy wszyscy inni w sławie wielkopolskiej szykowali się do kościoła, wykładali potrawy na świąteczne śniadanie, rodzina Natalii zaczęła jej szukać. Natalia miała 15 lat, także nocne imprezy to jeszcze trochę było za wcześnie. Oczywiście pierwszym miejscem, w które się skierowali był dom Adama i tu już kilka metrów od domu było wiadomo, że wydarzyło się coś złego, bo na śniegu widać było krwawe ślady butów, które prowadziły prost do drzwi Adama. Bliscy Natali zaczęli pukać, szarpać za klamkę, ale nikt nie otwierał drzwi, były zamknięte na klucz, więc drzwi zostały wyważone. No i gdy weszli do środka, niestety widok przerósł ich najgorsze obawy. Dziewczyna leżała na podłodze w kałuży krwi, a na jej ciele było widać liczne rany, rany kłute. No i widać było, że dziewczyna nie żyje. Co się tam wydarzyło? Nie mogę wyjść z podziwu, w jaki sposób opisał to morderstwo super Express. Zacytuję Wam tylko jedno zdanie. Gdy dziewczyna opierała się jego chorym rządzą, zwyrodniały łokos w szale nienawiści, poderżnął jej gardło. No więc mniej więcej to się właśnie zdarzyło, chociaż ja może to opowiem trochę innymi słowami. Zacznijmy od tego, że w mediach pojawiają się takie dwie narracje o tym, jak wyglądał ten wieczór, który które pokazują jak można opisać niby to samo wydarzenie, ale nadać mu zupełnie inny wydźwięk. Pierwsza wersja to taka wersja grzeczna, którą przedstawiła też prokuratura podczas sprawy w sądzie. Ja bym to określiła jako taką wersję dla rodziców, którą nastolatki wciskają, żeby zrobić coś, na co wiedzą, że rodzice by się nie zgodzili. Czyli taka upiększona prawda podana bardzo selektywnie. Wynika z niej, że Natalii było szkoda Adama, który miał spędzić te święta w samotności, nawet zaprosiła go na Wigilię do siebie, ale chłopakowi było głupio, nie chciał przyjść, dlatego Natalia zdecydowała się, że pójdzie do niego z opłatkiem w Wigilię, żeby nie siedział sam. Oprócz niej pojawiło się też kilka innych osób, kilkoro znajomych, a potem wszyscy mieli pójść na pasterkę, no i rzeczywiście część gości poszła, natomiast Natalia i Adam z jakiegoś powodu Zostali u niego w domu. Druga wersja to jest taka wersja wiejskie pato. Do Adama przyszło kilka osób, łoili w wodę. Jak się woda skończyła, to część poszła po kolejną flaszkę, a Adam i Natalia mieli na nich zaczekać w domu. To jest wersja, która pojawiła się w niektórych mediach. Natomiast od razu rzuca, rzuca się w oczy, że w Słowie Wielkopolskiej o 23 w Wigilję to raczej żaden sklep nie jest czynny. I raczej nie ma dokąd pójść po wódkę, no nie wiem, że funkcjonowała jakaś mylina aż tak dobrze, to nie znam tamtejszych zwyczajów, ale przypuszczam, że pasterka była wtedy faktycznie jedyną, że tak powiem czynną atrakcją, to że wcześniej pili wódkę jakąś wielką przeszkodą w udaniu się na pasterkę nie było raczej, bo przypuszczam, że tej nocy jakby tak się przejść z alkomatem po kościołach w Polsce to wielu takich całkowicie trzeźwych by się tam nie znalazło. Zresztą pasterka, szczególnie w mniejszych miejscowościach, pełni też takie funkcje towarzyskie. Wszyscy się spotykają, niektórzy w ogóle nawet nie wchodzą do kościoła, tylko gdzieś tam pod kościołem sobie rozmawiają. Część tych rozmów potem się przenosi do domów. Także bardziej wierzę chyba w pasterkę niż w pójście na poszukiwanie monopolowego w środku nocy w sławie wielkopolskiej. Myślę, że wersja prawdziwa jest gdzieś tam po środku i Natalia wiedziała, że idzie do Adama na imprezę, że na tej imprezie będzie alkohol. Nie poszła tam raczej po to, żeby się dzielić opłatkiem, choć zapewne tak powiedziała rodzicom, co nie zmienia faktu, że to był dobry kolega i nawet na myśl, i nawet przez myśl jej nie przeszło, że może się tam wydarzyć coś złego. Niezależnie od tego, czy pozostali goście poszli do Monopelowego, czy na pasterkę, faktem jest, że Natalia i Adam zostali w domu sami. Było około godziny 23:00, no i wtedy do czegoś doszło. Adam był już pijany i zaczął się do dziewczyny dobierać. Ona nie była tym kompletnie zainteresowana, miała chłopaka, 15 lat, a Adama nie traktowała w ogóle w takich kategoriach. No i w tamtym momencie jeszcze się prawdopodobnie nie wystraszyła. Uznała, że chłopak się upił, głupio się zachowuje, no ale nigdy do tej pory się go nie bała, więc w tym momencie też nie poczuła się jakoś zagrożona, odtrąciła go, po prostu wyśmiała i jeszcze coś tam mu dogryzła, mówiąc że ona jest dla niego za młoda, bo on lubi przecież starsze kobiety. Adam podobno był zakochany, czy spotykał się z jakąś o wiele starszą kobietą, tam nie znamy szczegółów, no ale to chyba była taka jego jakaś tajemnica, czy czuły punkt. No i to odrzucenie, wyśmianie ostatecznie uruchomiło w nim jakąś niewyobrażalną agresję. Rzucił się na dziewczynę z nożem kuchennym, zadał jej serię ciosów w brzuch, w klatkę piersiową, Następnie, kiedy ona już albo już nie żyła, albo no już były to ostatnie minuty jej życia, chłopak rozciął jej ubranie, próbował się zaspokoić seksualnie przy jej ciele. Nie wiem, czy z sukcesem, czy nie. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, bo już samo to, że próbował, jest dość obrzydliwe. Zobaczywszy, co zrobił, Adam chyba trochę oprzytomniał wreszcie, ubrał się no i uciekł z mieszkania. Na, no, że był geniuszem i do tego był totalnie pijany, no to nawet nie zauważył, że ma na butach krew, którą wyznaczył krwawy szlak prowadzący prosto pod jego drzwi. Chociaż nawet gdyby tego nie zrobił, to i tak było jasne, że najpóźniej za kilka godzin wszystko się wyda, no i wtedy on będzie pierwszym podejrzanym. Kiedy rodzice Natalii znaleźli jej ciało i wezwali policję, ogłoszono obławę, ale ta nie trwała długo i właściwie nie była konieczna, bo jeszcze tego samego dnia w pierwszy dzień świąt Adam zgłosił się na komisariat w Poznaniu i przyznał do morderstwa. Jaki był motyw? Był pijany, sfrustrowany, zły, szukał zaspokojenia seksualnego, został odtrącony, zdenerwował się. Czyli właściwie no, żaden motyw. Specjaliści, którzy go zbadali uznali, że w momencie popełnienia czynu nie był niepoczytalny, no, pijany owszem. Wyrok zapadł szybko, bo już 26 maja 2009 roku proces w poznańskim sądzie okręgowym trwał zaledwie jeden dzień. Adam Połczyński przyznał się do winy, sąd zezwolił na podawanie jego pełnego imienia i nazwiska, co nie jest tak częste w naszych czasach. Adam odmówił wyjaśnień na sali sądowej, ale w swoim ostatnim słowie przeprosił bliskich Natalii za to, co zrobił. No i otrzymał najwyższy możliwy wyrok, czyli 25 lat pozbawienia wolności. Dla rodziny Natalii było to gorzkie zwycięstwo, jak zawsze w takich sprawach. Dobrze, że został skazany, ale ofierze to życia nie przywróci. Dlaczego nie dożywocie? No pamiętajmy, że Adam miał 17 lat w momencie popełnienia tego czynu, a zatem był niepełnoletni. Chroni go więc ustawa i dlatego najwyższa kara w tym przypadku to 25 lat i nawet jeśli nieletni jest sądzony tak jak dorosły, to i tak kara dożywotniego pozbawienia wolności nie może zostać zastosowana. Czy gdyby był o rok starszy, dostałby dożywocie? Podejrzewam, że też nie, bo jednak sam się zgłosił na policję i to dość szybko przyznał się, więc sądzę, że gdyby nawet można było mu dać dożywocie, no to ostatecznie by go pewnie nie dostał. Chociaż muszę tu powiedzieć, że sędzia w uzasadnieniu wyroku tak tego wcale nie przedstawił. I podkreślił, że nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących dla tego, co zrobił Adam w momencie, gdy ten się zgłosił na policję, wiedział już, że jest poszukiwany i że nie ma szans uciec. A jego pierwszym odruchem nie było wezwanie policji, zostanie na miejscu przyznanie się, tylko najpierw mimo wszystko próbował od tej odpowiedzialności uciec. Adwokat Adama zwracał uwagę na młody wiek oskarżonego, prosił żeby dać mu szansę i wymierzyć niższą karę poniżej 15 lat więzienia, ale tu sędzia podkreślił, że to, że był niepełnoletni to nie jest żadną jego zasługą i z tego tytułu zgodnie z prawem nie może zostać skazany na dożywocie, ale nie jest to żadną okolicznością łagodzącą. To, że był pod wpływem alkoholu, a pod wpływem alkoholu robił się agresywny to też nie jest żadna okoliczność łagodząca, wręcz przeciwnie. Jeśli wiesz, że tak na Ciebie działa alkohol, a pomimo tego po niego sięgasz, no to jesteś w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Dlatego, chyba ja już o tym mówiłam kiedyś w podcaście, ja bardzo nie lubię takich określeń, że to była wina alkoholu, że to wszystko przez wódkę, no bo to nie alkohol gwałci bije i morduje, tylko człowiek. I dopóki człowiek po alkohol nie sięgnie, to alkohol nic złego mu nie może zrobić. W tej zbrodni najbardziej szokujące jest chyba to, że doszło do niej w takich zwyczajnych okolicznościach w wigilijny wieczór. To nie była jakaś wielka impreza, pełna przypadkowych ludzi, tylko kameralne spotkanie Kilkorga nastolatków z tej samej miejscowości, którzy znali się przez większość swojego życia. Natalia była kilkadziesiąt metrów od swojego rodzinnego domu, w którym była cała jej rodzina. Bliscy wiedzieli, gdzie ona jest, byli o nią spokojni, bo przecież w Sławie wszyscy się znają, a swoich nie ruszają nawet kryminaliści, przynajmniej kiedyś tak było. Wszyscy wiedzieli, że Adam sprawia kłopoty, a jednocześnie Natalia nigdy w jego towarzystwie niczego złego nie doświadczyła. Adam miał nieciekawą sytuację rodzinną, spędzał święta samotnie, rodzice się nim nie interesowali, był zostawiony samemu sobie, więc budził też pewnie trochę współczucia sąsiadów i można było spojrzeć z, wyrozum z wyrozumiałością na jego wyskoki, wiedząc, że chłopak nie miał w życiu łatwo. Ale nikt nie podejrzewał go przecież o mordercze skłonności. Co innego wdać się w bójkę z jakimiś typami na dyskotece czy gdzieś tam, a co innego zamordować piętnastolatkę właściwie bez żadnego powodu. Tu nawet trudno mówić, że to była jakaś odrzucona miłość, bo z tego co wiadomo, to on nie był nią nigdy wcześniej zainteresowany i to nie była jakaś kwestia złamanego serca czy zazdrości, Raczej takiego chwilowego pożądania, które się wymknęło spod kontroli po alkoholu. On spróbował czegoś więcej, ona powiedziała nie i na tym się powinno skończyć. Sytuacja jakich wiele. I dlatego straszna jest myśl, że ta sytuacja przerodziła się w taką krwawą masakrę. Że nigdy nie wiemy do czego może być zdolny ktoś, kogo teoretycznie dobrze znamy. Że tak naprawdę nikogo do końca nie znamy. A z drugiej strony, jak sobie to tak na spokojnie, teraz krok po kroku omawiamy, no to widać jak na dłoni, że historia Adama nie mogła się skończyć dobrze. Że był zaniedbanym dzieciakiem, którego zawiodła zarówno rodzina, jak i instytucje państwowe, na którym nikomu tak naprawdę nie zależało i może najbardziej zależało na nim właśnie tej Natalii, którą zamordował. Partner matki Adama wypowiadał się dla uwagi TVN, że winę za to, co się wydarzyło ponosi kurator, że to on powinien zareagować, pomóc chłopakowi, ale tego nie zrobił. No i tak sobie myślę, że to jest wygodny sposób na to, żeby odsunąć odpowiedzialność od siebie i od matki chłopaka, bo jednak instytucje państwowe są od tego, żeby wkraczać w pewnych sytuacjach krytycznych, ale wychowanie dziecka, opieka nad nim, nadzór to przede wszystkim zadanie rodziców. A jak rodzice szukają tylko sposobu, żeby się dziecka pozbyć z domu i tym samym pozbyć się problemu, zrzucić odpowiedzialność za wychowanie na innych, jak pozwalają na nastolatkowi mieszkać samemu, no to nie znaczy, że tej odpowiedzialności ostatecznie nie ponoszą. Czy można było zapobiec tej sytuacji? No myślę, że było wiele takich momentów, w których rzeczywiście można było coś zrobić. Może gdyby ostatecznie został w domu dziecka, może gdyby kurator zareagował na to, w jakich warunkach żyje, może. Szczególnie, że opinie o Adamie były raczej takie, że on na co dzień był takim dość spokojnym chłopakiem, że to nie był taki typ, na którego widok wszyscy przechodzą na drugą stronę ulicy. Coś złego zaczynało się z nim dziać dopiero właściwie pod wpływem alkoholu. Może więc była dla niego jeszcze szansa, chociaż kiedy już się wejdzie raz na taką drogę, to nie jest łatwo z niej zawrócić. Kiedy Adam wyjdzie z więzienia, będzie miał 42 lata, także nadal będzie jeszcze dość młodym mężczyzną, czy wyjdzie z zakładu karnego jako lepszy człowiek, no szanse na to są, tak szczerze mówiąc, nie za duże. Ale może, miejmy nadzieję. Choć domyślam się, że święta, w które Adam znów pojawi się w słowie wielkopolskiej, nie będą dla jej mieszkańców zbyt spokojne. I to już wszystko na dziś. Święta to nie jest czas, w którym całe zło świata nagle zastyga, nie dzieją się złe rzeczy, a ludzie nie mają złych emocji. I myślę, że warto o tym pamiętać i zachowywać naszą zwyczajową czujność również w ten wigilijny wieczór. Mam jednak nadzieję, że Wy w te święta mimo wszystko doświadczycie tylko tych miłych i dobrych emocji. Życzę Wam wesołych świąt. Wszystkie źródła do tego odcinka są dostępne na stronie internetowej, która jest podlinkowana w opisie odcinka. A ja... Już się z Wami żegnam i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.